0: Boa noite! Boa noite, pessoal aí do YouTube. Começando aqui mais uma live. É, queria já aproveitar para você aí pedir que dê um like já no, no vídeo e compartilhe a live também para as outras pessoas assistirem. Hoje a gente vai falar sobre o que é e como investir no tesouro direto. Lembrando que na semana passada, é, a gente fez uma live sobre riscos, foi bem interessante. Então, primeiro eu falei sobre toda a parte teórica, para você entender quais são os tipos de riscos né, de cada investimento. É, eles são divididos em risco de mercado, risco de crédito, risco legal e operacional e risco de liquidez. E aí depois é, teve um pouco mais, mais um pouquinho de teoria, né? mas com bastante exemplo, sobre o perfil de risco dos investidores, são estão divididos em conservador, é, moderado e arrojado ou agressivo. E aí, por fim, eu mostrei na prática, no site da, da corretora, como que você faz a análise de perfil de risco, né? que é aquele o relatório, lá o API, e aí você tem a confirmação de qual é realmente o seu perfil de risco. E lembrando que, mesmo que você não esteja vendo essa live ao vivo, você pode deixar suas dúvidas nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder, ou até fazer uma live específica para o tema da sua dúvida. E não, se, não esquece de se inscrever também, ativar as notificações, porque aí você recebe o aviso, toda vez que é, eu entrar ao vivo, você já recebe um, um lembrete para não perder a aula, tá? Então, voltando, eu sou o Murilo Massareto. Essa é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos e hoje o tema é sobre o Tesouro Direto. Nas últimas semanas, o Tesouro Direto ele ganhou bastante destaque. Primeiro, por conta da queda da taxa Selic, né? e aí fez com que o rendimento líquido do Tesouro Direto, ou seja, o rendimento já descontado os impostos, as taxas, ele ficasse abaixo até da famigerada poupança. Inclusive, se você não assistiu a live número 2, eu mostrei lá na prática como o Tesouro Selic estava rendendo menos do que a poupança, pelo menos no curto prazo, e considerando o rendimento líquido, tá? já descontados os impostos e as taxas. Depois, a B3, a Bolsa de Valores B3 e o Tesouro Nacional, eles anunciaram a redução a zero da taxa de custódia de aplicações de até 10 mil em Tesouro Selic uma tentativa de restabelecer a competitividade né, dessa aplicação como uma reserva de emergência do brasileiro. Então, enfim, para quem está começando a investir, o Tesouro Direto está sempre figurando entre as opções de investimento é, para esse tipo de objetivo. Então, por isso que hoje eu vou falar mais sobre o que é o Tesouro Direto, quais são as suas características e como investir na prática nesse tipo de investimento e aí antes de começar, né, ou para aquecer os motores aí, eu queria mostrar alguns números do tesouro direto. Então, primeiro de tudo, é, eu trouxe aqui o número de novos investidores. Então, considerado como o tesouro direto é considerado a porta de entradas de entrada para o mundo dos investidores, ele tem ganhado no, destaque nos últimos anos pelo baixo risco pela rentabilidade acima da poupança, pelo menos agora com, a, com essa isenção da taxa, né, voltou até a rentabilidade acima da poupança, e o investimento inicial baixo, além da alta liquidez. Então, segundo os dados do, do balanço mensal do programa, né, os dados do próprio Tesouro Direto, o número de investidores ativos no Tesouro Direto, ou, ou, ou com, tesouros, é, com investidores ativos, eles querem dizer Investidores que realmente têm um título de tesouro, né? pelo menos uma aplicação, eles são investidores ativos. É o que seria um, um, um investidor não ativo? É só aquele cara que entrou, fez o cadastro, mas ainda não investiu. Então, o número de investidores ativos no Tesouro Direto alcançou 1.298.767 investidores em junho de 2020 ele teve um crescimento de 21% nos últimos 12 meses. Então, você imagina né que é, mesmo com a pandemia, com todos os problemas que a gente enfrenta, com a queda da taxa de juros, mesmo assim, olha o crescimento que teve, olha essa curva, é, esse gráfico aqui, ele está desde 2014, mas se você pega os últimos anos, a, a curva, né, a, a inclinação, ela está bem alta. E, e somente no, no último mês, né, foi um acréscimo de é, 21%, não, desculpa, 21% nos 12 meses. E aí só no último mês teve um acréscimo de 23 mil novos investidores. Ou seja, só no mês de junho entraram 23 mil novos investidores. Olha que bacana nessa né, oportunidade. E aí esse movimento ele se deve principalmente por dois motivos. Primeiro que a poupança ela deixou de ser uma opção vantajosa e os brasileiros eles estão se esforçando para poupar mais dinheiro e aprender a investir. E, além disso, ele é mais acessível né? e apresenta opções de investimento que se encaixam aos seus objetivos financeiros. O Tesouro Direto ele tem uma boa rentabilidade, ele tem uma liquidez, diárias, uma liquidez diária, mesmo sendo a aplicação de menor risco do mercado. Então vamos começar, né? O que, que é o Tesouro Direto? Para começar, eu vou falar um pouco da origem do Tesouro Direto. É, o Tesouro Direto ele é um programa, na verdade, do Tesouro Nacional. Ele foi desenvolvido em parceria com a B3, né, a Bolsa de Valores, antiga BMF Bovespa, para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas por meio da internet. Esse programa ele foi concebido lá em 2002 e ele surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir de 30. Reais. Então, é, só para você ter uma noção, antes do Tesouro Direto, antes de ter esse programa, é, o investimento em títulos públicos por pessoas físicas, né, como a gente, investidores normais como a gente, ele só era possível de forma indireta. Então, por exemplo, você tinha que investir em um fundo de renda fixa que investisse no Tesouro, no, nos títulos públicos, para você poder acessar esse tipo de investimento. E, além disso, né, eles cobravam, esses fundos de investimento eles cobravam altas taxas de administração, especialmente em aplicações de baixo valor, tipo 100 reais. e aí, aí acabava reduzindo a atratividade desse tipo de investimento. Por isso que com o lançamento desse programa, o acesso aos títulos públicos ele foi se democratizando. E aí hoje qualquer pessoa com cerca de 30 até 35 reais já consegue investir em títulos públicos. E aí falando um pouco sobre a definição dos títulos públicos, né? eles são títulos emitidos pelo governo brasileiro a fim de captar recursos para financiar a dívida do Brasil e investir em saúde, educação, infraestrutura. Ou seja, você empresta dinheiro para o governo brasileiro e, em troca, é, você tem o direito de receber no futuro uma remuneração por esse empréstimo. Então, portanto, né, você vai receber o que emprestou mais os juros sobre esse empréstimo. Você vai ser como se fosse um banco financiador do, do Brasil, né? é, para financiar as obras, para financiar a nossa dívida. E aí não existe um documento físico que representa o título. Você tem a garantia da aplicação por meio do número do protocolo, que ele é gerado a cada operação, e o título adquirido ele fica registrado no seu CPF, podendo ser consultado a qualquer momento por meio do, do extrato no site do Tesouro Direto ou na sua corretora. Então você consegue acessar ali e ver certinho quanto que é o seu saldo, tal você consegue ver ou pelo Tesouro Direto ou direto na corretora. E aí, continuando, quais seriam os riscos dos títulos públicos? Esses títulos, eles são considerados de menor risco pelo mercado. Por quê, né? Porque esse, os títulos públicos, eles são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Então, é, só para você entender melhor, é, ele é garantido pelo governo. E aí, para o governo deixar de pagar os seus títulos é sinal que toda a economia, todas as empresas, todos os bancos já teriam falido. Então, por isso que ele é considerado o, o investimento mais é, com menor risco, né? Porque você tem essa opção, é, é, você tem o menor risco de que todo o mercado quebre primeiro para depois o governo quebrar. E mesmo assim, mesmo que o governo esteja quebrado, ele ainda tem o poder, né? Ele tem ainda essa autonomia de imprimir mais papel moeda, imprimir mais dinheiro para pagar suas dívidas. Ele tem essa vantagem, né? Diferente de bancos, diferente da gente. Então, por isso que ele é considerado um investimento de baixo risco nesse sentido. E, também falando sobre o Tesouro Direto, ele é uma, a principal alternativa ao pequeno investidor. Então, é possível fazer aplicações a partir de, de 30, hoje em dia está perto dos 35 reais, né? Tem liquidez imediata, ou seja, você faz o resgate do valor aplicado, é, você solicita o resgate e aí ele vai cair na sua conta em até um dia útil e além de ser o ativo de menor risco, o ativo brasileiro de menor risco. Bom, então, quais são os, público, os títulos públicos disponíveis? É, eles são definidos, né, classificados em, em três principais classificações. Primeiro, prefixado. É o IPCA+, e o SELIC. Além dessas classificações, os títulos prefixado e IPCA+, eles possuem a opção de recebimento dos juros semestralmente. Então, eu vou explicar mais para frente como é que funciona isso. Então, olha que interessante, né? para você entender como é que é a nomenclatura do Tesouro Direto. Então, ela é definida pelo termo Tesouro, né? todos começam com esse termo Tesouro, mais o tipo de rendimento, se é prefixado, se é IPCA ou se é Selic, e no final ele mostra o ano de vencimento daquele título. Então, como vocês estão vendo aí, né, o exemplo está citando o Tesouro Prefixado 2023. Então, o Tesouro é esse termo é, inicial, o prefixado é o tipo de rendimento, ou seja, ele já vai dar uma taxa no momento da compra, eu já vou saber a rentabilidade no momento da compra, e o 2023 é o vencimento, ele vai vencer no ano de 2023. Agora eu vou mostrar para vocês, direto da fonte, no site do Tesouro Direto, quais os títulos disponíveis para negociação no dia de hoje. Então olha aqui, né? É, aqui é o, o resumo, né? A, a tabela de preços e taxas do Tesouro Direto. Se você não conseguir achar, ó, é só digitar aqui, né? tesouro direto. Aí você entra no site tesouro direto. Aqui em cima tem títulos e depois preços e taxas. E aí você chega aqui na, na tabelinha de preços e taxas. É, deixa eu voltar aqui. É, então, como vocês podem ver, a nomenclatura, a nomenclatura dos títulos ela é formada pela classificação seguida do ano de vencimento do título, como a, como a gente explicou. né? E além disso, nos casos em que há uma distribuição de juros a cada semestre, também é indicado com uma fonte pouco menor. Né? Então, aqui, ó, com juros semestrais. Tem algumas opções aqui com juros semestrais. Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira linha aqui para ilustrar aqui para você. É, a primeira linha é o Tesouro Prefixado 2023. Então, é um título que a rentabilidade é dada no momento da compra, por isso o nome prefixado, e o vencimento é no ano de 2023. Mas, como eu disse antes, isso não impede você de vender antes do vencimento. A data de vencimento, ela significa que, é, quando chegar naquela data, obrigatoriamente o Tesouro Direto liquida aquele título e paga o valor investido mais juros. Aí, na coluna seguinte, dá para ver a rentabilidade bruta anual, ou seja, o quanto que rende aquele investimento no ano, tem que considerar taxas ou impostos. Então, no caso dessa primeira linha, o, o, do Tesouro Prefixado 2023, no dia de hoje, a rentabilidade anual é de 3,74%. Depois, vem a coluna do investimento mínimo. É, ou seja, é o mínimo que você precisa ter para investir naquele título em específico. Nesse caso seria R$ 36,61 o investimento mínimo. E aí, já na coluna do preço unitário, é o valor integral de uma unidade daquele título. Então, nesse caso né, do Tesouro Prefixado 2023, uma unidade do título está valendo R$ 915,48. Mas eu posso comprar uma fração disso, que no caso seria o um investimento mínimo de R$ 36,61. É, então, por fim, a data de vencimento, né? E aí, se você decidisse manter o Tesouro Prefixado 2023 até o final, no dia 1 de janeiro, no dia 1 de janeiro de 2023, o Tesouro Nacional, obrigatoriamente, ele liquidaria o seu investimento. Ou seja, ele depositaria de volta o valor total, incluindo os rendimentos da sua conta. Quando isso acontecer, você pode reinvestir o valor em outro título, mas daí com um vencimento mais para frente, né? Na época, conforme vai chegando o vencimento, eles vão lançando outros títulos com, uma, com um vencimento mais para frente. Então, entendida essa parte de nomenclatura, vamos entender agora o que, que é e como funciona cada uma dessas três classificações, né? do prefixado, do selic e do IPCA. Começando pelo tesouro prefixado. Então, beleza. Como o próprio nome diz... Esses títulos oferecem uma taxa prefixada, então ela já é definida no momento da compra. Assim, o investidor ele sabe anteci antecipadamente os juros que vão ser pagos no momento do vencimento. Então, de novo, né, pegando como exemplo, no quadro que a gente viu anteriormente, o Tesouro Prefixado 2023 ele oferece uma taxa de R$ 3,74 ao ano. Ou seja, se o título comprado for mantido até a data de vencimento ele vai render exatamente os os 3,74 ao ano. Então, esses títulos, né, o, o Tesouro Prefixado, eles são recomendados para objetivos de médio e longo prazo. Aí tem uma variação do Tesouro Prefixado, que são os, o Tesouro Prefixado com juros semestrais. A definição é a mesma do anterior. É um título com remitabilidade prefixada, definido no momento da compra... A única diferença é que os recebimentos de juros, eles acontecem semestralmente. Ou seja, né, os pagamentos dos juros são feitos todo semestre, são os chamados cupons. E o pagamento do principal que você investiu é feito lá no vencimento. Então, aí, nesse caso, quando você recebe os juros semestralmente, você pode optar por automaticamente, é, você pode optar por comprar automaticamente mais títulos, você pode deixar isso programado, inclusive, ele compra automaticamente, ou apenas receber na sua conta, todo o semestre você recebe aqueles juros, e aí você usa da forma que você bem entender. E eles também são, né, como só muda essa parte do juros semestral, eles são indicados para objetivos de médio e longo prazo, e em cenários que indicam a queda da taxa Selic no futuro importante dizer isso também. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas por enquanto é, guarda essa informação sobre a, a recomendação dele. Aí entramos no Tesouro IPCA mais. Esse tipo de título ele tem rentabilidade vinculada à variação da inflação medida pelo IPCA acrescida de juros definidos no momento da compra. Então o investidor ele protege o seu investimento da inflação e ainda tem um, um rendimento acima disso. Então, é, vamos pegar aqui, eu vou voltar aqui para você ver, a gente vai pegar um, um exemplo aqui, né? Esse, deixa eu ver aqui, esse Tesouro IPCA+, aqui, o primeiro, vou selecionar ele aqui, o Tesouro IPCA+, 2026. Então, ele oferece um rendimento é de, de 2,08% ao ano, mais, além né, do percentual atingido pelo IPCA. Ou seja, se o IPCA no ano for de 2%, o rendimento total vai ser de aproximadamente 4,08% naquele ano. Por quê? Né? Porque você somou os 2% aqui do, do IPCA mais os 2,08% que ele já tem fixado aqui de rentabilidade. E aí, voltando aqui, né, eles também são recomendados para objetivos de médio e longo prazo e em cenários que indicam aumento da inflação no futuro. Né, como ele rende conforme a, a inflação, se a inflação aumentar, ele também vai acabar rendendo mais. Na sequência, né, como eu disse, tem também o Tesouro PCA com juros semestrais, então, né, a definição é a mesma do anterior, é um título é, cuja rentabilidade é vinculada à variação da inflação, medida pelo IPCA, acrescido dos juros, definidos no momento da compra, e a única diferença é que os recebimentos dos juros, eles acontecem semestralmente, ou seja, os pagamentos vão sendo feitos todos semestre, semestres, os chamados cupons, e o principal é feito no vencimento. Você pode optar, assim como o anterior, em reinvestir esses juros né, automaticamente ou então usar da forma que você desejar. E, além disso, eles são recomendados para objetivos de médio e longo prazo e em cenários que indicam a, a, o aumento da inflação. E aí, por fim, a gente chega no Tesouro Selic. Né? Então, não menos importante, está no final, mas não é menos importante, é o queridinho da... Formação da Reserva de Emergência é o Tesouro Selic. Esse tipo de título, ele tem a rentabilidade vinculada à taxa Selic. Então, por ele ser pós-fixado, o investidor só vai saber a remuneração somente no final do prazo, porque ela vai depender do comportamento da taxa básica da economia, da Selic. Por exemplo, hoje a Selic está em R$ 2,25 ao ano, mas a expectativa de mercado é que ela termine o ano em 2%, né? Se você pegar lá o, o relatório Fox de mercado, o boletim Fox, a expectativa é que termine o ano em 2%, depois suba para 3% é, em 2021, 5% em 2022 e chegue a 6% em 2023. Então, com isso, se você comprar, se você comprar hoje um Tesouro Selic e manter até a data do vencimento, né, que vai ser em 2025, é... então a gente espera que ele tenha uma rentabilidade maior que os R$2,25 ao ano. Mas para isso a taxa de Selic ela tem que subir conforme essas expectativas de mercado. Enfim, a ideia aqui é mostrar que um título pós-fixado, como é o caso do Tesouro Selic, você sabe desde o momento da aplicação, da aplicação as condições de rendimento do seu dinheiro. Você sabe que ele vai render conforme a taxa Selic, mas você não sabe necessariamente qual vai ser a rentabilidade final, porque ninguém sabe quanto que vai ser a Selic daqui a um ano. As pessoas fazem projeções, têm expectativas, mas ninguém sabe o que pode acontecer. Então, diferentemente dos outros tipos, o Tesouro Selic ele não tem a opção de recebimento de juros semestrais, e aí o pagamento do principal né, e dos juros, ele é, o, ele é feito de uma única vez no momento da na data do vencimento ou então quando você solicita o resgate. Mas lembrando sempre que você pode vender ele a qualquer momento, tá? Essas datas que a gente fala aqui, que é a data de vencimento, é uma data limite que o Tesouro tem para pagar você de volta. Mas se você solicitar, como eu falei aqui, né, em até um dia útil ele já deposita os valores na sua conta. E aí a recomendação para o Tesouro é, Selic é, são objetivos de curto prazo, né? principalmente de curto prazo. Também serve para médio e longo prazo, mas principalmente em, em, em curto prazo, para a formação da reserva de emergência, porque ele varia menos que os outros, né? se você for resgatar antes do vencimento, ele varia menos que os outros, além da liquidez que ele tem diária. E aí, é, ele também é indicado em cenários de aumento da taxa Selic no futuro. Então, como ele rende a taxa Selic, se você espera, né, assim como o mercado está esperando, que no futuro, né, em 2021, 2022, se você for manter ele até o vencimento, e considerando que a Selic vai subir, ele é recomendado para você investir. Beleza, agora vamos falar um pouco sobre as desvantagens, as vantagens e desvantagens de investir no Tesouro Direto. Então, assim, né, ele é considerado um investimento de risco mais baixo, né, mais conservador. Ele é recomendado para quem está iniciando, quer montar uma carteira mais conservadora. E aí, conforme foi visto, tem diversos tipos de títulos públicos disponíveis. Né? A gente viu, passou agora por eles, cada um deles com características específicas. Tem um que já tem uma taxa pré-definida, outro que é, é, é atrelado à inflação, outra taxa Selic. Para saber qual o mais é adequado para você, você precisa considerar os seus objetivos. O horizonte de tempo de investimento, é, se o tipo de risco que você está disposto a correr e o seu perfil de investidor, como a gente viu na live passada, quando a gente falou de risco, mas geralmente é bem conservador. E também é importante verificar os prazos de vencimento dos títulos. Caso você vá precisar do dinheiro investido de volta em pouco tempo, títulos com longo prazo, né, como é o caso desses do, de Tesouro IPCA, eles não são recomendados. E quando você vende seu título antes do vencimento, você pode ter um retorno diferente daquele informado na hora da compra. Então, vamos ver aqui as principais vantagens de cada título. Eu separei aqui. Primeiro, o pré-fixado, ele garante uma rentabilidade fixa, então você já sabe no momento da compra o quanto que ele vai render se você manter até a data final do vencimento. Você sabe exatamente o quanto que vai resgatar no final, né? E ideal para metas de é, médio e longo prazo, né? O Tesouro Selic, ele é ideal para reserva de emergência, como eu falei, indicado para objetivos de curto prazo. E dentre os títulos é aquele que possui o menor risco em casos de venda antecipada. Quando você vende antecipadamente, ele sofre menos oscilações no preço. É, até fazer um parênteses aqui, eu vou explicar melhor essa parte de vender antecipadamente o título. Tá? Como que isso funciona. Espera que até o final da aula eu vou falar isso. Tá? Então aguarda aí, é, fica esse suspense no ar que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. É, então, beleza, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, ele garante uma rentabilidade sempre acima da inflação, então você está protegido da, da inflação. Ele é ideal para investimentos de longo prazo, né? Então, de repente, se você quer montar uma, uma previdência, né? Você quer preparar a sua aposentadoria por meios fora do convencionais, que seriam a, a, o INSS, o Tesouro IPCA é uma boa opção. Você compra os títulos lá com um vencimento maior e aí ele, é uma, ele garante que você vai ter o seu dinheiro rendendo que ele não seja comido pela inflação, né? Que a rentabilidade não seja comida pela inflação. Você protege o seu dinheiro da inflação. E é o que eu falei aqui, né? O último ponto, ele te protege das variações da inflação. E aí agora, sobre as desvantagens além da tributação e dos custos, que a gente vai ver a seguir, tem também o fato de que, se o investidor optar por vender os títulos de volta para resgatar o investimento antes do prazo, pode haver depreciação e perda de rentabilidade. Então, antes de começar a explicação sobre essas desvantagens, né, sobre a tributação primeiro, eu vou fazer um resuminho do que a gente já viu até agora. Então, o que a gente já viu? A gente já viu que o Tesouro Prefixado oferece uma taxa né, pré-fixada no momento da compra e são recomendados para objetivos de médio e longo prazo. O IPCA ele oferece uma rentabilidade fixa mais a variação da inflação e são recomendados para objetivos de médio e longo prazo. E o SELIC ele oferece uma rentabilidade vinculada à taxa SELIC e são indicados para o curto prazo, principalmente para a formação da reserva de emergência. Então agora, é, então agora a gente vai falar das desvantagens e eu vou começar primeiro pela tributação. Como é que funciona a tributação do tesouro direto? É, então, o primeiro, primeiro tributo, né? O primeiro imposto que a gente vai ver é o imposto de renda. Ele é cobrado sobre as operações realizadas no Tesouro Direto. E é o mesmo que incide sobre as operações de renda fixa. Então, qualquer opção de renda fixa, né, que se você for escolher, vai ter essa tabela regressiva aqui do Imposto de Renda sobre essas aplicações. E aí, como é que é feito? Né? Ele divide conforme o prazo. Então, se você deixar até 180 dias, né, se você resgatar ele em menos de 180 dias, ele vai ter uma alíquota maior de Imposto de Renda sobre o rendimento. Vai ser 22,5%. De 181 dias até 360 dias, 60 dias já cai para 20%. Depois, de 361 dias até 720 dias, cai mais um pouco para 17,5%. E aí, a menor taxa, né, acima de 720 dias, daria dois anos, é, seriam 15% do imposto de renda. Então, qual que é a ideia aqui, né? É, é você, o, o governo ele quer meio que você mantenha os investimentos E aí quando você resgata né, antes desses prazos Você é penalizado por uma taxa maior de imposto de renda Por isso que é chamado de tabela regressiva Quanto mais tempo você deixar, menos você paga de imposto de renda E a incidência do imposto de renda Ela vai ocorrer sempre que você for receber os rendimentos seja no pagamento do cupom de juros, né, semestralmente, seja no vencimento ou na venda antecipada do títulos. Então, toda vez que você for receber, de fato, o, o rendimento, quando você resgata o dinheiro, vai, vai é, receber isso, aí é, cobrada o, é cobrado o imposto de renda. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui. Vou dar um exemplo. É... É importante, né? antes disso, só destacar um ponto. É importante destacar que o imposto de renda ele incide apenas sobre o rendimento. Então, aqui ó, no exemplo, se você investir mil reais em algum dos títulos e ele rendesse 10 reais num período menor que 180 dias, e aí você vendesse esse título, o imposto de renda, como a gente viu na tabelinha aqui, né? menor que 180 dias, é 22,5%. Então. É, o imposto de renda a ser pago seria R$ 22,50 sobre o rendimento que foi de 10 reais e não sobre os R$ reais que você tem agora. Então, logo você pagaria é, o, o imposto de renda, ele deu R$ 2,25. Então, logo, você pagaria esses R$ 22,5 de 10, que são os R$ 2,25, e resgataria os mil, mil R$ 1.0 e R$ 7,75, né? ou seja, o valor descontado dos R$ 2,25. Bom, o outro imposto que é cobrado é chamado de Imposto sobre Operações, Finance sobre Operações Financeiras, o IOF. Além do Imposto de Renda, tem a incidência desse imposto, né, o IOF, no vencimento ou venda antecipada dos títulos, cuja aplicação tem o prazo inferior a 30 dias. Então, se você, vamos supor, você compra o título hoje, se você vender dentro do próprio mês, né, ou não precisa ser no próprio mês, mas dentro de 30 dias, além do imposto de renda que você tem que pagar, e aí que vai ser a maior taxa, né, os 22,5%, além disso, ainda tem o IOF, que é uma taxa, né, um imposto a mais, que ele, o governo te cobra. É, então, esse imposto ele é previsto já na Constituição, desde 1988, foi implementado em 1994, e aí, segundo especialistas, o objetivo dele é de desencorajar o saque precoce das aplicações financeiras. Então, por isso que ele incide apenas em movimentações com menos de 30 dias. Então, passou de 30 dias, você fica isento dessa, desse imposto. É... Eu então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a tabelinha como é que funciona. É uma é essa taxa, né? O IOF, ele é proporcional ao número de dias. Então se você deixar só um dia, ele vai ter uma taxa de 96% sobre o rendimento. Ele come praticamente toda a sua rentabilidade. Aí conforme vai passando, né, Dois dias já cai para 93, três dias já cai para 90. Vai baixando até que chega no trigésimo dia, né? Lá no final da tabela e ele zera, né? Isenta da cobrança do IOF. Também é uma, uma, uma alíquota regressiva, né? Quanto mais tempo você deixar, menos você paga. E aí eu fiz um exemplo também. Vamos supor que você investiu mil reais e aí com 15 dias você decidiu resgatar. E aí vamos supor também que nesse dentro desses 15 dias. É, ele tenha rendido cinco reais. Então, como, só voltando aqui na tabela, ó, se você procurar ali o, o 15 dias, você vai ver que a, a alíquota do IOF é de 50%. Então, fazendo a conta aqui, é, você teria uma alíquota de 50% sobre rendimento, né, de cinco reais. ou seja, você pagaria um IOF de 2,50 por ter resgatado em apenas 30 dias após a aplicação. E aí, dessa forma... É, sem considerar o imposto de renda, quando você resgatasse, ao invés de cair na sua conta os R$ cinco, cairiam apenas os R$ 1.002,50. Porque os R$ 2.50 restantes seriam para pagar o IOF. Tá? Isso que, sem considerar aqui o imposto de renda. Né? Além disso, você teria o imposto de renda a pagar também sobre os R$ 5,00 que rendeu. E aí, como é que é o recolhimento desses impostos? Né? Você deve estar tá preocupado. Como é que eu faço para... É, pagar esses impostos. Então, o recolhimento, ele é sempre de responsabilidade do agente de custódia. Ou seja, quando você recebe o dinheiro, a própria corretora ou o banco por meio da qual você fez a operação, fez esse investimento, ela já desconta os valores referentes a esses impostos e aí ela deposita para você somente o valor líquido. Funciona, funciona mais ou menos como o salário da gente, né? A gente tem um salário bruto, e aí a empresa já faz o recolhimento do FGTS, do Imposto de Renda, INSS, já faz essa limpa no nosso salário, e aí só cai na nossa conta o valor líquido. Então no, imposto, no Tesouro Direto funciona da mesma forma. Você investe por uma corretora, por exemplo, e aí quando você for resgatar, a própria corretora ela já paga os impostos, né? já tira o valor é, correspondente desses impostos, e aí cai na sua conta... O valor líquido já é descontado, você não precisa se preocupar em pagar nenhum tipo de imposto. Bom, agora eu vou falar um pouco dos custos, né? Continuando as desvantagens aí, é, uma da, das desvantagens são os custos dos títulos públicos. Por que custo? Né? Ele não, se, não chega a ser um imposto, mas é uma taxa, é um custo que tem. Então, quando você adquire esses títulos públicos, tem duas taxas que podem ser cobradas ao longo do investimentos que são a taxa cobrada pela instituição financeira, né, ou pode ser o banco ou a corretora, e a taxa da B3, a taxa da bolsa de valores. Então, começando com a taxa cobrada pela instituição financeira. A taxa cobrada pela instituição financeira é um percentual cobrado pela corretora sobre o valor do título que foi comprado. Essa taxa ela é destinada para custear atividades ligadas à venda né, desses títulos públicos, como, por exemplo, o né, cadastro dos investidores, intermediação na negociação e transferência de valores. Essa taxa ela pode ser anual, né, a modalidade mais comum, ou por operação. Cada vez que você investe, ele cobra a taxa. Para saber mais certinho como é que funciona, né, o mais fácil é você ir direto na fonte, e contatar a sua corretora ou instituição financeira para saber. Aí o que acontece, né? Enquanto da, a maioria das corretoras não cobra a taxa de, da gente de custódia, né? essa taxa do, da instituição financeira, é, e o próprio, o próprio Tesouro Direto ele divulga no seu site um ranking com as taxas cobradas por instituição. Eu então, vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui bancos e corretoras habilitados. Então, aqui tem todos os bancos e corretoras, né, habilitados, é, que, onde você pode investir o Tesouro Direto. Então, você pode procurar direto pelo nome, né, por exemplo, você põe rico aqui, ó, já aparece rico em investimentos. Você põe Itaú, tem a corretora do Itaú, né, Itaú então, Corretora. Ou você pode filtrar por aqui, né, se é um agente integrado, tem taxa zero, né, por exemplo, se eu aplicar aqui taxa zero, ó, ele só mostra as corretoras que não cobram essa taxa que eu citei, né? É, é a maioria, tá? Da, das A maioria das corretoras. Só que, se a gente tirar aqui, ó, eu vou procurar. Olha só, né? Agora aqui, taxa zero, não cobra taxa, não cobra taxa. Olha aqui, ó, esse Amarillo Franklin já cobra 0,30%. É, ao ano sobre os, os títulos de Tesouro Direto agora o que eu achei o cúmulo é aqui ó no banco da ECOVAL eles cobram de 0 a 2% ao ano dependendo do cliente e da negociação 2% cara de taxa para investir no, no título público no Tesouro Direto então como é que pode né como é que uma é, é feito para você não investir Tesouro Direto neles né só pode se você pensar, né, o tesouro selic hoje, a taxa selic está valendo 2,25. Se você pensar que o tesouro selic está rendendo 2,25 hoje e só a corretora, né, só o Daikoval ali está cobrando 2%, seja a sua rentabilidade já cai para 0,25. E aí se você descontar ainda imposto de renda é, e a, a taxa da, da B3 que a gente vai ver ou seja, fica praticamente, você fica no negativo. Então, olha só, né? como apesar da maioria, é, apesar da maioria é, não cobrar essa taxa, como ainda tem empresas, né? como tem esse banco da ECOVAL, que ainda cobra, e ainda cobra muito, cobra 2%, só para você ter o, o título investido por eles. Bom, mas vamos voltar aqui. A gente já viu aqui né, que você pode consultar esse site. O, o link está aí na tela para vocês. Ou é só fuçar, né, dar uma, um, um Google que você acha lá no Tesouro Direto. Agora vamos para outra taxa. Então, a taxa do agente de custódia. A B3, né, antes chamada de BMF Bovespa, a Bolsa, é o lugar onde são negociados os títulos do Tesouro Direto. Lembra que eu falei né, que foi um programa feito tanto pelo Tesouro quanto com a B3, né, em parceria. Então, ela também cobra uma taxa para guardar, proteger e movimentar os papéis comprados por quem investe. Essa taxa de cobrança é conhecida como taxa de custódia da B3. E é uma taxa de 0,25% ao ano sobre o valor dos títulos. Essa taxa ela é cobrada pela B3 independentemente da instituição através da qual você investe no, no Tesouro Direto. Então, essa cobrança, né, da, a taxa de 0,25 por ano na B3, ela é dividida em duas parcelas. Metade do valor é pago no primeiro dia útil de janeiro e a outra metade no primeiro dia útil de julho. E a cobrança sempre ocorre sobre o saldo do investimento, né, o principal mais juros. <cười> Desculpa. Por exemplo, se você tiver 100 reais investidos, você pagaria 0,25, ou seja, 25 centavos divididos em duas vezes ao ano. Né? Parece pouca coisa. É, a cobrança ela pode ser antecipada na ocorrência dos seguintes eventos. Se você tiver pagamentos de juros semestrais, né, se você optar por alguma dessas opções, ou se acontecer o vencimento do título, então daí eles cobram também proporcional, ou resgate antecipado. Então desde o dia 1 de agosto aconteceu uma coisa muito boa e muito interessante para salvar o tesouro SELIC. O que que aconteceu? É, o título do tesouro SELIC ele passou a ser isento dessa taxa de custódia até o estoque de 10 mil reais. Então no caso anterior que eu citei né, caso você tenha somente esses 100 reais aplicados, não haveria mais cobrança dessa taxa. A taxa ela vai ser cobrada sobre os valores que excederem o um estoque de dez mil reais por investidor, por CPF. Então, se você tiver investido onze mil reais, essa taxa só vai ser cobrada em cima dos mil reais que excederam os dez mil. E aí essa medida foi essencial para dar comp competitividade ao Tesouro Direto, né? E como a gente viu lá na nossa live número 2, ele estava perdendo até da poupança no curto prazo. E aí com essa isenção, né, dessa taxa, ela já passa a render mais que a poupança no curto prazo, é, e aí mesmo com a tributação de imposto de renda, ele ainda vale mais que a poupança. Agora, lembra que eu falei para você sobre vender antes do vencimento? Então agora eu vou explicar para você como é que funciona isso, né? Então, como é que os preços e as taxas dos, dos títulos públicos, eles variam ao longo do tempo? Então, o Tesouro Direto ele é um tipo de investimento de renda fixa. O que quer dizer que você sabe, né, desde o momento da aplicação, as condições de rendimento do seu dinheiro, mas não sabe necessariamente a rentabilidade final. Então, por exemplo, né, no caso do Tesouro Selic, você sabe que o seu rendimento vai ser dado pela taxa Selic mas você não sabe se a taxa ela vai ter um percentual ao ano, se vai ser menor ou maior durante todo o período do investimento. Então, entre a data de investimento e a data de resgate, o preço do título ele varia de, cor, de acordo com as condições do mercado e das, e das taxas de juros. Então, eu fiz até um esqueminha aqui para você entender melhor se as taxas de juros do mercado caem em relação à taxa de compra do título, o preço do título aumenta. Então, nesse caso que a gente está vivendo agora, né, é, com a queda da da taxa de juros, quem comprou tesouro direto, é, quem comprou títulos do tesouro direto há uns dois, três anos atrás, a taxa de juros caiu consideravelmente nesse período. Então, as pessoas que tinham título, que comprou naquela época, o preço daquele título aumentou também consideravelmente. Então, nesse caso, foi um fator positivo. Se elas vendessem antes do vencimento, né, aproveitassem essa queda da taxa de juros e o aumento do preço, eles teriam uma valorização acima do esperado. Agora, se tiver um aumento nas taxas de juros, Aí tem um efeito contrário. Então, os juros praticados no mercado, eles têm influência direta sobre o preço do título. Se aumentar a taxa de juros, o preço sobe. Se diminuir a taxa de juros, o... desculpa, é, se aumenta a taxa de juros, o preço é, o preço sobe. Desculpa, se aumenta a taxa de juros, o preço desce. E se diminuir a taxa de juros, o preço do título sobe o título valoriza. Então, como é que essas variações na taxa de juros afetam os meus títulos? O valor do título no seu extrato, ele já considera essas variações da taxa de juros. Então, o título ele é atualizado de acordo com o preço que ele é negociado no mercado naquele momento. Isso é o que, que a gente chama, né, o mercado chama de marcação a mercado. Então, por exemplo, se você for lá agora, né? Vamos supor que você comprou, há três meses atrás, você comprou um título do Tesouro. Você comprou um título IPCA+, 2026. Se você entrar hoje lá, que eu vou mostrar isso daqui a pouco, e ver lá, ele vai estar tá mostrando para você o preço que está valendo hoje, a é mercado. Mas isso não significa que você vai receber isso. Se você manter até o final, você vai ter uma, um rendimento conforme prometido. Mas, é, como a gente está falando aqui, se você antecipar, se você vendesse hoje, ele já dá para você uma noção, ele já faz essa marcação a mercado. E aí, é, se tem queda nos preços negociados no mercado, o seu saldo vai cair também. E se houver valorização do título, o seu saldo aumentará. Essa é a mesma mecânica dos fundos de investimento. Eles fazem a marcação a mercado dos ativos. É, isso até é uma recomendação da, da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula o mercado de valores mobiliários. Mas tem uma coisa que nunca muda. Se você manter os seus títulos até a data de vencimento, pode acontecer o que for, o valor correspondente à rentabilidade acordada no momento que você investiu, é, ele vai manter. Então, se você comprou, sei lá, um título prefixado, vendendo 10% ao ano, pode acontecer o que for, a taxa de juros cair a zero, o dólar bater é, seis reais independente, independente do que acontecer, você manter até o final, até o vencimento, eles vão te pagar aquilo que foi prometido. E como que os prazos influenciam nos preços dos títulos? Então a gente viu ali que tem é, vários títulos com vencimentos diferentes. Então, realmente, eles influenciam. Se você pegar títulos do mesmo tipo, quanto maior for o prazo para vencimento, mais afetado é o preço do título pelas alterações nas taxas de juros. Então, os títulos com, uma, com prazo menor de vencimento, eles têm menor variação de preço, mas também têm maior risco de reinvestimento, que é o risco de você não conseguir investir novamente nesse título sobre as mesmas taxas existentes no valor da aplicação anterior. Então, só para você entender, né? como eu falei, há uns 2, 3 anos atrás, você tinha título prefixado a 12, 14% ao ano. E aí, conforme foi caindo a taxa de juros, esses títulos foram valorizando. Eles t... O valor do título foi maior. Se você resgatasse antes do vencimento, você ia ter um ganho correspondente a essa valorização, só que, em consequência, você não ia achar novamente um título valendo aquela mesma taxa de 14. Quando a taxa de juros já tinha caído, os títulos oferecidos, os novos títulos oferecidos iriam estar lá na 12, 10, 8%. Então é isso que ele quis dizer aqui, né? É, você pode até resgatar, né? Conseguir capturar essa variação dos preços mas você não vai achar uma opção parecida com aquela, com uma rentabilidade igual àquela. Em resumo, não dá para ter certeza se vai haver perda ou ganho financeiro no caso de resgate antecipado, porque isso depende das condições de mercado na data do resgate. O Tesouro Selic ele é um papel de, de risco mais baixo, ele possui uma rentabilidade diária e as oscilações são menores do que as dos outros títulos. Então, caso você precise resgatar dinheiro do Tesouro Selic antes do vencimento, quase não vai haver perda de rentabilidade. Inclusive, esse é o maior motivo para o Tesouro Selic ser uma das melhores opções para uma reserva de emergência. Ele não vai variar tanto. Né? Por isso que as pessoas recomendam investir no Tesouro Selic para reserva de emergência e por isso que tanto o Tesouro Prefixado como o Tesouro IPCA eles são recomendados por objetivos de mais longo prazo, né? para você evitar ter que resgatar antes e talvez pegar essas variações. Mas, né, vale lembrar sempre, se você permanecer com os títulos até a data do vencimento, você vai receber o valor correspondente à rentabilidade acordada no momento investido, independente das variações do, do preço do título ao longo da aplicação. Então, vamos fazer na prática, vamos ver como que é na prática. Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, ó, vou mostrar para vocês, deixa eu só ver aqui se eu consigo entrar. Vou mostrar para vocês como é que funcionam essas variações com os, investi com os meus investimentos aqui. Então, aqui, esse aqui é o extrato do Tesouro Direto. Eu vou entrar aqui para vocês verem, ó. esses são os investimentos que eu tenho. Ó. Ele mostra por corretora, mostra por tipo de título. E aí, eu vou entrar aqui, ó, vamos vamos ver esse tesouro prefixado. Tesouro prefixado 2025. Aqui tem algumas informações, né? Foi investido 33,99 e hoje já descontados impostos, né, o valor líquido estaria em 38,57. Eu posso solicitar o resgate, posso reinvestir. Posição detalhada aqui, né? A data da aplicação foi em 25 de 6 de 2019 ou seja, já faz um pouquinho mais de um ano. Para quem não se lembra e para quem quiser acompanhar, esse investimento, na verdade, não fui eu que fiz. Era uma promoção da Necton, que estava começando, e aí se você fizesse o cadastro na corretora deles, você ganhava um título é, um, um título do Tesouro Direto. Então, na verdade, isso aqui não foi nem eu que gastei. Tem um vídeo lá mostrando como é que eu ganhei esse título. E aí já está rendendo aqui ó, cinco reais já está rendendo... Pode eu ter feito isso. Não abri a conta, nem uso a conta lá na corretora, mas tenho esse rendimento. E aí, se você ver aqui, ó, em ver detalhes, ele mostra um gráfico. E é esse gráfico que é interessante. Olha, veja que tem duas linhas aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Tem duas linhas aqui. A linha azul é o preço real, ou seja, é o preço com essa marcação a mercado que a gente falou agora. Então, todo dia, ó, tá vendo? Ele sofre variações. Ele vai sofrendo variações. Aqui, conforme vai subindo ou descendo é, os preços, o, o, as condições de mercado, taxa de juros. E esse é o preço teórico. Então, no caso, como foi um título pré-fixado, ele tinha uma taxa de 7,25 ao ano, no momento em que eu apliquei. Aqui está o 7,25, né, o quanto que ele estaria rendendo, e essa linha seguiria até o final do vencimento. Porém, como a taxa de juros caiu, né, lembra da nossa regrinha? A taxa de juros cai, o preço do título sobe. Então, conforme ela foi caindo aqui, do último ano, nesse último ano até hoje, olha só como aumentou aqui ó a marcação a mercado. Então, ó, se eu, se eu Resgatasse na data de hoje, né, no último aqui que ele tem, o preço teórico seria R$ 36,43 e o preço real R$ 39,59 preço bruto. Então veja só que interessante, né? Ele tinha me prometido uma taxa de R$ 7,25, só que a taxa de juros caiu e agora eu tenho uma rentabilidade de 15 Ou seja, foi positivo, foi uma variação, mas foi uma variação positiva. Aí eu tenho duas opções, ou eu resgato com essa taxa de 15, mas daí, como vocês viram, né, eu não vou achar mais uma rentabilidade como essa. Veja, ó, se a gente procurar aqui nas opções, ó, tesouro prefixado. Você não acha mais tesouro prefixado com uma taxa de 7, só tem taxa de 3, de 5, então esse é o custo, né? Deixa eu achar aqui. Esse é o custo de você vender agora. Beleza, você vai ter uma rentabilidade de 15% garantida, porque você, é, a taxa de juros caiu, seu título valorizou e está dando 15%. Porém, você não vai achar mais um título que renda como esse, o 7,25 como esse. É isso que eu tentei mostrar aí nos slides anterior. Então, aqui depois ele fala, né, dá um resumo sobre o título, ó, ele já mostra quanto que eu teria que pagar de imposto de renda, é, IOF não tem, a taxa da B3, lembra que a gente falou? Taxa da instituição financeira, né, como é taxa zero, eles também não cobram. E o valor líquido aproximado, né, já tirado todos esses descontos, quanto que renderia. Então, vocês viram que legal, né? Aí, agora eu vou mostrar um outro exemplo. Quer ver? Então, veja, ó, esse é um tesouro IPCA com juros semestrais, 2050. O que aconteceu? Eu investi nele quando que foi a data aqui, eu investi no dia 23 de janeiro desse ano. E aí, o que aconteceu? Despencou aqui o, o preço dele, caiu o preço a mercado dele. E aí, qual que é a melhor opção para mim agora? Agora, eu vou manter ele até o final. O preço teórico está tá rendendo mais do que o preço mercado, né? Está vendendo aqui, ó, menos R$4,79. Então, eu vou manter ele até o vencimento. Se eu precisar resgatar dele hoje, aí sim isso aqui vai se concretizar. E aí sim eu vou perder, né? acabar perdendo o valor. O valor que eu vou resgatar vai ser um valor menor. Mas como é, eu tenho uma, minha reserva de emergência, então eu não preciso resgatar isso agora. Eu não preciso resgatar esse tesouro PCA agora. E aí o, por isso que o tesouro Selic é melhor. Ele é uma opção que vende menos né bagunça menos e aí agora eu queria mostrar para vocês como é que você escolhe o título aqui no próprio site do tesouro direto tem uma um simulador né se você pôr tesouro direto barra simulador ele tem aqui para você começar se você já escolheu seu título já sabe no que investir você já pode ir direto aqui é, por exemplo, ah, eu, eu preciso montar minha reserva de emergência, então eu sei que é Tesouro Selic. Aí você já vai direto aqui e não escolhi meu título. Se não, você vem aqui ó, e ele te faz algumas perguntas para achar o melhor perfil. Então, o que você quer conquistar com o seu investimento? Aí você pode selecionar aqui, aposentadoria, casa, estudos, carro, reserva de emergência. E, ó, vou fazer um teste aqui, vou colocar a reserva de emergência. Ele vai aparecer o Tesouro Selic. Né? Aí ó, por quanto tempo é, você pretende deixar o dinheiro investido? Vou colocar aqui um a três anos. Quando que é a reserva de emergência, eu tenho que ter essa liquidez é, rápida, né? E aí ele fala: ótimo, durante esse período, o que, que é mais importante para você? Aí saber exatamente o quanto eu vou ganhar ou investir um título que garanta rentabilidade acima da inflação. Eu vou pôr aqui, garantia acima da inflação. Independente do que eu escolhesse aqui, eu acho que a opção seria a mesma. E aí ele fala, ó, já descobrimos seu perfil e temos incríveis possibilidades para você. Então vamos ver o que eles encontraram. Tcharam, tesouro Selic. E aí você pode simular o seu investimento. Você clica aqui em simule seu investimento. É, ele te dá a opção... De quanto você quer investir hoje ou quanto que você quer resgatar no futuro? Olha aqui, quero investir hoje. Aí você fala lá, tenho 150 reais para investir hoje. Quanto que você quer investir mensalmente? Não quero investir nada. 150. Aí, aí olha que interessante. Ó, ele já faz a projeção para você comparando com vários outros tipos de investimentos. Então você vê ó, né, a linha azul é o tesouro, a linha amarela a poupança CDB LCI LCA, fundo DI. E aí, no caso aqui, o tesouro está dando uma a rentabilidade maior. Aqui do lado ele mostra né, a data do resgate, né, ele está fazendo a simulação, considerando que você vai manter até o resgate. É, o valor bruto, né? Então eu investi 150. No final, lá no vencimento, eu vou ter R$ 184,0. Descontado imposto de renda. Custódia da bolsa. O valor líquido R$ Olha só que interessante aqui, né? Lembra que eu falei que até 10 mil agora eles não estão cobrando mais? Então, aqui ó, a custódia da Bolsa já está zerada. Então, no próprio simulador aqui, eles já tiraram também. Se fosse um valor aqui mais do que 10 mil com certeza estaria aqui a, a custódia da bolsa. E o mais interessante, né, você pode testar aqui com outros títulos, mas o mais interessante é que ele faz essa comparação com os outros investimentos, mas você também pode alterar os parâmetros. Então aqui ó, ele está ele tá supondo né, que é, a expectativa da taxa Selic seja de 4,4% ao ano. Vamos então, por 2,25, que é o que está hoje. O CDB tá rendendo tava rendendo 82, vamos colocar 100% do CDI. É, vamos aplicar com esses parâmetros. Ó, rentabilidade do fundo do DI, vou pôr 100% do CDI. Vamos aplicar aqui para ver quanto que dá. Olha aí, ó, veja que interessante, né? Apesar aqui da, da, do Tesouro ter dado uma... Continuar em primeiro, ó. O fundo daí está praticamente o mesmo. Está 1,6523. Então está pau a pau aqui. Quase que a poupança perde. Quase que o tesouro perde. Mas é legal porque dá para ir brincando. né? Você pode até inclusive pegar é, situações reais. E ir brincando aqui. Fazendo essas simulações. Agora né, para terminar. Eu queria fazer uma simulação real. Então eu vou entrar lá na minha conta na RICO mostrar para vocês essa aqui é o site da corretora tá o site da RICO aqui tem os títulos que eu já investi então como você viu lá no, no próprio extrato do Tesouro Direto ele aparece aqui também né então como eu tinha falado até no começo né dá para ver tanto no direto no Tesouro Direto como no site da corretora e aí você vem aqui em Tesouro Direto é essa opção que eu abri aqui vamos supor que eu vá investir no Tesouro Selic. Cadê aqui, ó? Tesouro Selic. você entraria aqui. Ah, antes só vou mostrar aqui, ó, você consegue comparar. Ó, então aqui voltei, né? Aí eu vou comparar aqui, ó, vou só pegar dois aqui. Vou pegar um só. Se você pôr aqui, ó, R$ 150. Depois simular. Então ele dá ó, até o final, até o vencimento, né, a rentabilidade bruta, imposto de renda, custódia e o valor líquido tem a rentabilidade no período, no ano, mas aí você pode ir pôr outros produtos aqui, fazendo a comparação de qual seria melhor. E aí, no caso, você tenha escolhido um suporte Tesouro Selic, que é formar reserva de emergência, você vem aqui no carrinho, aí ele fala aqui o, o valor mínimo, né? O valor inteiro, tal, rentabilidade. Aqui, interessante, que você pode comprar, mas você pode deixar pronta a opção de comprar mensalmente, então, você já deixa automático, né faz um, uma programação para transferir do seu banco para a corretora todo mês o valor, e aí aqui, quando cai o dinheiro aqui, ele já compra mensalmente, você já deixa aqui o valor que você quer, a data inicial, você pode pôr até uma data específica, até atingir uma quantidade de meses, ou até que cancele o agendamento. E aí você põe a sua assinatura eletrônica e coloca aqui. É... Então, aqui que você vai colocar o valor, a quantidade ia ser comprada. Eu tenho aqui, ó, vocês podem ver, disponível para compra, 278 reais. Então, se eu fosse colocar aqui, sei lá, 250. Reais. Aqui, no campo da quantidade, ele não está aparecendo agora porque o mercado está fechado. Quando ele está aberto, ele já faz automaticamente. Mas aí você colocaria 250 reais aqui... É, colocar a assinatura eletrônica e comprar. A hora que você compra, beleza, ele já é, já é feito a, o envio para o Tesouro Direto, você não precisa fazer mais nada. E aí, se você for vender, vamos supor que eu vou vender aqui, o que acontece, né? Tá vendo que aqui aparece a quantidade. Vamos supor, eu tenho 4.290 em títulos. Aí, vamos supor que eu quero vender 2.000. tá vendo aqui, ó, ele já seta a quantidade de acordo né, para ser um valor redondo. Então, aqui deu R$2.006,27. Quando você vai comprar, acontece a mesma coisa. Só que, como o mercado está fechado, ele não pode garantir um, um valor do título. Por isso que estava aquele interrogação. Mas, quando você vai comprar, acontece da mesma forma. Ou então, você fala, ah, não, quero vender dois títulos. Né? E aí, ele calcula o valor certinho de quanto que seriam os dois títulos para você resgatar. E aí você põe a assinatura aqui também, põe vender em um dia útil, ele já já cai na sua conta. Bom, então agora que a gente já viu tudo isso, né? Viu na prática, viu a teoria, viu na prática. Vou deixar esses minutinhos finais para responder as dúvidas. Ficou bastante denso, né? Já são duas horas aí de de live. Mas eu acho que é bem interessante, né? Porque é importante você aprender e é importante você ver como que é feito na prática. Então se você tiver alguma dúvida, deixa aí. É, eu já queria, de cara, agradecer quem acompanhou até o final, quem ficou comigo até agora na, na live. Eu tenho certeza que depois da live de hoje, né? Você vai ter muito mais confiança para investir no Tesouro Direto. Porque você vai saber por que, que você está fazendo isso qual que é o melhor tipo para escolher, se está na hora de vender ou não, se eu posso ganhar a mais do que, eu posso ter uma rentabilidade maior do que o prometido, vendendo ele antes do, do vencimento. Enfim, como eu sempre digo, são as leis naturais dos investimentos. É beber da fonte do conhecimento, é explorar as informações, clicar e fuçar lá no, no site do Tesouro Direto, no site da corretora, é, se importar com seus investimentos, ter paciência, né? esperar ele render, esperar dar os 15% né? na tabela regressiva do imposto de renda. Mas o principal para mim é que você possa investir no Tesouro Direto de forma independente, possa investir sozinho. Você saiba o que você está fazendo é, e, e saiba que isso era a melhor opção. E aí você conhece as características de cada título, e aí você entendeu a lógica, entendeu que aquela era a melhor opção. Então, isso é tudo que você precisa saber sobre Tesouro Direto e já dá para começar a investir. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Então, na próxima semana, eu vou falar sobre corretora de valores. Então, eu vi que é um tema interessante, algumas pessoas já me perguntaram. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar. Como é que... Eu vou mostrar, né? Como é que funciona uma corretora de valores? É, vou pesquisar, qual é, vou mostrar né, como é que você pesquisa a melhor corretora, né, ou como é que você faz uma comparação entre as corretoras, como é que você faz para abrir a conta na, na corretora, enfim, vou fazer um panorama geral sobre as corretoras de valores. Então, se você gostou, não esquece aí de curtir, compartilhar, me ajuda aí, se inscreve no canal. E até a semana que vem. Muito obrigado, um abraço a todos, boa noite.